0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de lafen On en est au numéro 315 et on va aborder euh, un sujet qui nous ramène à notre partenariat avec ESF Sciences Humaines euh, sur un livre qui est tout juste sorti ou qui va sortir puisqu'il est, euh, c'est le 25 janvier je crois, qui sort en, euh, de cette année. Euh, donc, on est sur les prémices, sur un sujet qui est complètement d'actualité, qui est celui de l'intelligence artificielle. Et ce qui est passionnant, c'est de le voir du point de vue des de la pédagogie. Donc, non pas simplement de la tech, ce qu'on voit souvent dans les médias, mais à quoi ça sert Comment est-ce que dans les métiers euh, de la formation, qu'est-ce qu'on peut en faire Et ben, la personne qui l'a écrite, donc la meilleure personne pour en parler finalement, c'est Denis Christol. Bonjour Denis.
1: Bonjour, merci de, de m'inviter dans cette délicieuse émission. Eh bien, rentrons
0: directement dans le, dans le sujet. Euh, pourquoi avoir choisi euh, d'écrire un ouvrage sur l'intelligence artificielle alors que tu pas écrit, je crois, de mémoire sur le métaverse, qu'on disait aussi disruptif, ou la blockchain, ou d'autres technologies Pourquoi celle-ci
1: Alors, euh, d'une part, je suis en veille continue sur euh, l'innovation pédagogique, la formation, et notamment les, les moyens numériques, digitaux, euh, euh, toutes les technologies, software qui intéressent la formation. Et euh, je n'ai pas été convaincu par le, par le métaverse qui est un, un univers fermé dans lequel tu, euh, tu, tu, es, tu es obligé de rester d'une certaine façon, tu es obligé de, euh, de circuler, ça communique pas entre métaverses, il n'y a pas de, de possibilité de, de quitter ces univers. Alors que l'intelligence artificielle est beaucoup plus pervasive, c'est-à-dire qu'elle s'immisce... Euh, un petit peu dans tous les replis euh, organisationnels, dans les différents outils, dans euh, toutes les façons de penser la pédagogie. Donc ça me semblait quelque chose de beaucoup plus impactant. Et puis, euh, en fait, en faisant de la veille, j'ai commencé à creuser, euh... alors depuis longtemps, parce que j'avais écrit un bouquin euh, « euh, Se former avec le numérique et apprendre avec le numérique euh, », et je continue à veiller, mais j'ai vu une accélération du sujet euh, sur les deux dernières années avec euh, véritablement une montée en puissance des tests, des propositions de valeurs qui, euh, qui ne cessaient d'arriver. Et de façon assez disruptive est arrivé euh, ChatGPT, GPT qui en une semaine a conquis euh, des millions de... de en deux mois, 100
0: millions de, de téléchargements en deux en mois, bon. jamais plus.
1: En deux mois. Donc, c'était jamais vu euh, à l'échelle de l'humanité. Euh, donc, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de creuser, de comprendre. Euh, D'où une veille assez euh, intensive euh, de tout ce qui s'écrivait, ce qui se pensait, ce qui se voyait sur le sujet. Et puis, à force de réunir des notes, bah, un, un ouvrage est arrivé. Euh, et ce qui distingue, puisque tu fais la comparaison entre intelligence artificielle et métaverse, c'est le caractère beaucoup plus ouvert de l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire qu'avec sa capacité d'interpolation des éléments, des données entre elles, des data entre elles, elle est capable de recomposer des corpus de textes, ce qui est complètement à la main de l'individu. Donc, dans le cadre des métaverses le propriétaire reste la société qui a construit l'environnement, le, alors que dans l'intelligence artificielle, l'individu peut plus s'en sortir en termes de créativité, en termes d'usage, puisque c'est à sa main, c'est à lui de donner les bonnes instructions pour obtenir des images, des textes, des sons. Et en ce sens-là, ça vient disrupter assez fortement le, le paysage en place, ça, ça produit ce que j'appelle une technologie industrielle euh, nouveau, nouvelle. Pardon. Cette technologie euh, industrielle amenant à un surplus de créativité, de puissance de calcul, mais au lieu que ça soit à l'échelle d'une grande institution, c'est à l'échelle d'un individu. Donc, ça vient se faire se frotter la, la créativité d'un individu avec des, des puissances de calcul euh, jusque-là, Réservé à des grandes institutions ou des États.
0: Donc, qu'est-ce que tu dirais aux, aux formateurs qui disent, mais si finalement ChatGPT, euh, un agent conversationnel, permet d'apprendre mieux, d'apprendre à 24 heures sur 24, euh, finalement, est-ce qu'on a encore besoin de formateurs à terme
1: Alors, je, je ferai une distinction entre savoir et apprendre. Mmh. Euh, J'observe qu'on a tous envie de savoir. Et donc, on, tu es à la terrasse d'un café, tu vas tout de suite aller regarder. Euh, ton moteur de recherche et même maintenant ton, ton chat GPT ou autre oui. euh, autre barde ou autre euh, intelligence artificielle pour avoir de l'information. Donc, tu as, as envie de savoir.
0: Oui.
1: Par contre, apprendre, c'est un processus, un processus qui nécessite un cheminement intellectuel et un réagencement de ses croyances, de ses opinions, de sa pensée, de ses connaissances déjà euh, acquises. Donc, apprendre nécessite un effort que savoir ne demande pas. Savoir, bah, tu vas tout de suite savoir euh, qui était, euh, en quel année Robert Redford a-t-il réalisé tel ou tel film. Mmh. Ça, c'est savoir. Apprendre, ça serait être en capacité de situer euh, Robert Redford dans une filmographie euh, hollywoodienne, internationale, de voir quels ont été ses prédécesseurs, euh, ses antécédents, mmh. et de comprendre son apport euh, spécifique. Donc, il y a une vraie différence de contextualisation euh, le savoir sortant comme ça un peu euh, de, de nulle part, on va dire, alors que l'apprentissage, c'est un processus euh, qui est incarné. Donc, euh, en ce sens, l'intelligence artificielle, elle vient nous réinterroger sur qu'est-ce que c'est que le savoir, qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et moi, je trouve que c'est plutôt bénéfique puisqu'elle euh, elle secoue un peu ce que j'appelle, moi, les pédagogies fossiles, oui. c'est-à-dire celles qui euh, se contentent euh, d'un de, euh, de faire sortir des souvenirs d'un lit euh, qui aurait couche après couche euh, mis ses, ses couches de savoir hein. le lit euh, une, un fleuve de la connaissance qui passerait qui laisserait sédiment après sédiment des savoirs et la mémoire euh, irait aller puiser euh, alors en commençant par la citation latine de euh, euh, d'où vient apprendre alors apprendre appréhender, avoir prise etc et donc tu as cette espèce de, de pédagogie fossile tourner oui. vers le passé, et euh, l'intelligence artificielle, parce qu'elle euh, elle est, elle est très forte sur euh, l'interpolation des, des data nous dit, les amis, peut-être il serait temps d'aller regarder le futur, de creuser votre curiosité, de creuser vos spécificités humaines, émotions, créativité, sensibilité, intelligence collective, intelligence sociétale, intelligence humaine sous toutes ses formes. Donc je pense que c'est un bon stimulant pour... Euh, utiliser notre temps de cerveau disponible libéré par cette puissance de calcul pour faire d'autres choses.
0: Mais ça ne répond pas pleinement à la question parce que qu'un euh, formateur qui a l'habitude de faire des, des formations en, en présentiel, sur, sur une journée ou deux en général, euh, finalement, est-ce qu'on a besoin de lui euh, dans cette sortie euh, de la réalité, alors que dans la réalité, quand on a ChatGPT, on peut lui poser toutes les questions, il, il peut avoir toutes les réponses, avec les, en faisant attention bien sûr aux réponses, mais finalement, euh, ça peut être un bon formateur en live.
1: Alors ça peut être un précepteur, mais euh, bon, imaginons que ce soit le précepteur parfait. Quand tu regardes dans, dans l'histoire de l'humanité, euh, s'il y avait eu que des précepteurs parfaits, on aurait eu des, des rois et des reines euh, juste incroyables. Mmh. Ce qui n'a pas été le cas, alors que euh, euh, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de, de préceptorat dans cette logique préceptorale, euh, l'IA peut jouer un rôle. Ça ne suffit pas, il y a un travail de discernement critique à mener chez chacun, et il y a un rôle important, de mon point de vue, du formateur, probablement euh, à, à faire évoluer sa posture de formateur à facilitateur. Donc ça fait un moment, euh, tu vois, j'en parlais déjà dans l'ouvrage euh, « former, Se former et apprendre à l'ère du numérique », je disais déjà « on va vers le facilitateur », mais là, je pense qu'on y va de plus en plus, euh, avec un rôle toujours de médiateur, c'est-à-dire que, je prends un exemple, si tu ne connais pas le cubisme, mmh. comment veux-tu aller poser des questions sensées sur le cubisme à une intelligence artificielle mmh. Ça te sort complètement de l'esprit. Donc, il euh, y a une nécessité, malgré tout, d'ouverture euh, sur des, des syntagmes, sur euh, des, des courants euh, culturels, historiques, des grands repères, que des formateurs... Euh, pourront plus facilement avoir euh, euh, et mettre en lien. Ensuite, euh, le...
0: donc ça veut dire que là, avec cette idée de taxonomie, cest dire que on, on sait à peu près l'organisation des savoirs, euh, ça, ça remet en cause dans ta position ce que disait Pierre Bourdieu en disant ça c'est un truc de bourgeois. Euh, et finalement, il disait que ces gens-là qui disent le cubisme, c'est une façon de créer de l'élitisme. Euh, et donc, ça a été très critiqué des années 70 puisque son courant de pensée était dominant euh, jusqu'à récemment. Donc, euh, est-ce que ça, ça correspond bien à, à cette critique ou tu te dis c'est autre chose
1: Bah, je pense que savoir nommer les choses, euh, c'est quand même intéressant. Ça enlève, ça enlève du malheur au monde, euh, disait le philosophe. Donc, savoir nommer les choses, c'est probablement une, euh, un nouveau savoir-faire. Euh, donc, on parle maintenant des prompt designers, donc mmh. ces, ces personnes. Euh, qui vont développer du talent, aller faire des requêtes pour euh, trouver les, les meilleures ressources, les meilleures images, les meilleurs textes, etc. Donc, probablement que le formateur, il va garder un savoir de, de, de média. D'une certaine façon, il a un rôle de média, médiateur à oui. jouer euh, pour que, ne pas laisser les personnes seules face à une technologie. Il y a plusieurs études qui montrent les, la force d'influence des intelligences artificielles génératives qui, par leur modèle de programmation, vont avoir tendance à t'orienter plus vers tel type de philosophie ou de mode de pensée plutôt que vers tel autre. Donc mmh. ça, on, on c'est mesuré maintenant, on le mmh. sait. Ça veut dire que toi, tu crois innocemment faire une recherche, éventuellement même être critique dans ta recherche. Mmh. Et en fait, pas du tout. Euh, tu es influencé par tout un ensemble d'algorithmes qui vont plutôt te te faire trouver tes références vers telle philosophie plutôt que vers telle autre.
0: Le savoir est politique, Elon Musk l'a dit, Chad GPT était woke, d'où le fait de lui créer une alternative, les deux allant de pair, mais ça veut dire que forcément n'importe quel savoir n'est jamais neutre. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle a des biais, comme tout le monde.
1: Oui, carrément, tu vois, moi j'ai testé des mots, alors je ne sais plus si c'était le mot caresse. Ouais, je euh, je m'intéresse à la facilitation, et notamment à travers des, des animaux, à travers des ânes. Euh, et donc, je voulais avoir... Euh, je faisais des recherches pour mmh. trouver des, des exercices pédagogiques. Je mets le mot caresse. Mmh. Tout de suite, c'est censuré. Ça veut dire que là, tu ouais. as un mode de, mmh. mmh. de pensée qui est de dire, « Ah, attention, caresse euh, renvoie à registre sexuel. Mmh. Registre sexuel, nos codes moraux, alors probablement de codeurs, développeurs, censeurs, vérificateurs nord-américains. » Hum, disent que ce n'est pas possible. Donc, euh, censuré. Donc, on voit bien... Euh, Courbet
0: a été censuré parce qu'on disait que euh, son tableau était pornographique, alors qu'il bon, était transgressif, bien évidemment, mais pas pornographique.
1: Voilà. Donc là, il y a, il y a vraiment l'interprétation de, de, de ses utilisateurs. Donc, pour moi, le rôle de formateur en tant que médiateur, il demeure très important. Hum. Il, accompagne, euh, le, il accompagne, il escorte, il guide, il précède, il soutient euh, l'apprenant, aussi autonome soit-il, dans la construction de son savoir par lui-même. C'est là où euh, il est de plus en plus un, un facilitateur. Mm. Il va amener à développer l'esprit critique. Il va encourager à questionner. Il va encourager à croiser des sources. Il va encourager, peut-être même initier la construction de ses propres ressources d'apprentissage. Euh, donc, plutôt que de faire des cours, il va peut-être aider les apprenants à fabriquer leurs propres tutoriaux. Mm. Euh, donc là, on décale un petit peu du contenu au processus d'apprendre. Peut-être mmh. demain, ça sera jusqu'à la finalité de, de l'apprenance. Euh, peut-être qu'un formateur, il sera plutôt encore un, un guide euh, mmh. sur mais à quoi ça sert d'apprendre ça, et qu'est-ce que tu vas en faire, et comment tu vas le, le mettre en œuvre. Donc, c'est peut-être ou euh, comment tu vas faire euh, ce, ce projet. Donc, je vois glisser euh, de nouvelles fonctions vers le facilitateur euh, et pas simplement transmetteur de contenu
0: la désintermédiation euh, ou la réinvention des, des intermédiations. On passe de l'expert à l'apprenant. Euh, donc, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, euh, on, on s'aperçoit que les, les formateurs euh, se disent, quand il y a un sujet qu'ils ne connaissent pas, il suffit de demander à ChatGPT de lui faire le programme, voire même de lui faire les exercices. Et avec une qualité, euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'essayer, qui est de, de très bonne qualité. Alors, moyenne, évidemment, ce n'est pas... Mais c'est des choses très intéressantes. Et donc, ça lui permet d'être pédagogue, de créer des supports à partir de rien, euh, en, en, juste en faisant un prompt, comme tu disais.
1: Oui, tout à fait. Alors, tu vois, je, je te présente le livre. Alors, on ne le, le verra pas, puisque c'est une émission de oui, radio. Bien, bien.
0: Alors, je, je, je,
1: reprends, euh, je reprenais le bouquin de, de Francisco Varela, « Invitation aux sciences cognitives », un bouquin des années 80. Donc, on se situe euh, 35-40 ans avant euh, l'événement euh, ChatGPT. Et pour lui... Euh, Bon, il parle de science cognitive, il oui. dit qu'il n'y a pas de, de connaissance sans corporéité. Pour lui, oui. il y a une nécessité d'une cognition incarnée qui passe oui. par le déplacement, par le cheminement. Donc, pour lui, il n'y a pas de lien euh, avec l'environnement qui, qui soit objectif. Tu as toujours oui. une part de subjectivité. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression d'une forme d'objectivité avec l'intelligence artificielle qui oui. est complètement factice. D'ailleurs, je n'aime pas trop le mot « intelligence artificielle » je préfère dire « artifice d'intelligence mmh. ». On peut croire qu'il y a une intelligence, mais une intelligence artificielle, elle ne produit pas de concept, mmh. elle n'a pas d'éthique, elle ne sait pas contextualiser euh, ce, qui, euh, ce qui se passe, il n'y a pas d'exemple incarné. Mais, ce... mais
0: est-ce qu'il y a besoin de produire, ou de créer du concept, alors que quand on prend le concept mondial qui existe, on fait la moyenne, ça passe
1: bah, Tu peux, ça passe… Euh... Certes, euh, quand tu es en apprentissage, pour moi, il y a une dimension euh, euh, holistique, il y a une dimension intégrale dans le, dans le développement de l'individu. Ce n'est pas simplement euh, une adaptation au poste de travail. Euh, C'est aussi une prise de distance critique par rapport à ce que tu vis. Donc, je, je conserve l'idée que dans la formation, il y a un acte d'émancipation, c'est-à-dire de libération de, de croyances, de libération de, de présupposés. Et, et ça, ça serait plus le rôle du formateur bah Pour moi, enfin, il doit mmh. en tout cas, il doit appuyer Il doit appuyer là-dessus. Mmh. Probablement également le, le formateur, il doit appuyer, euh, mettre des savoirs dans le développement de milieux favorables au désir d'apprendre par les individus eux-mêmes.
0: Mmh. Est-ce que, est que tu irais jusqu'à dire que son rôle est aussi d'érotiser les savoirs
1: alors ça, c'est ton expression, hein, l'érotisation.
0: Oui, <rire> ou, ou, ou de donner envie d'avoir accès au savoir, marketer, Alors, quelque euh, part, designer. Ouais,
1: ouais. Tu me fais penser à la chanson de euh, l'envie d'avoir envie. de. Oui. de... Mmh, mmh. euh, c'est vraiment une vraie question, le, le désir d'apprendre, hein, en tant que libido c'est-à-dire mmh. cette euh, satiété de la curiosité qui, euh, qui, va, qui va nous emmener euh, autre part. Juste pour te dire, le mot désir, tu le sais probablement, ça vient de dé privatif, si c'est euh, étoile. C est, c est étoile. Mm. Et donc, c'est finalement la privation d'étoile. Le mm. désir, ça pourrait naître d'un manque. Dans sa racine mm. latine, mm. euh, on, dit, on dirait que ça serait un manque. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle, à force de nous gaver de contenu, euh, nous priverait de manque et euh, abolirait nos désirs C'est une question hein, mm. euh, que je nous pose. Euh, oui, si on estime que c'est simplement le résultat, le savoir euh, qui, qui arrive, qui est important. Non, si c'est tout le cheminement, euh, toutes euh, les erreurs qu'on qu doit réaliser qui, euh, qui doivent nous permettre d'apprendre. À cet égard, je suis très circonspect sur la promesse, la surpromesse de personnalisation des apprentissages qu'on nous euh, euh, présente avec l'intelligence artificielle, en nous disant l'intelligence artificielle va guider des progressions plus efficaces mmh. euh, en vous proposant des exercices adaptés en fonction des réussites ou échecs que vous avez menés pour euh, l'apprentissage de tel ou tel exercice. Ce faisant, elle vient euh, toucher quelque chose qui est la capacité d'autodiriger son apprentissage. Mmh. Et euh, si on vient toucher cette capacité d'autodiriger son apprentissage, on peut aussi affaiblir, de mon point de vue, la construction de la motivation interne et le mmh. sentiment d'efficacité personnelle. Parce que si tu réussis un objectif que tu t'es fixé par toi-même, eh bien, tu développes de la fierté de l'avoir réussi. Mais si c'est la machine qui te, qui te guide, euh, est-ce que tu as la même fierté Je ne suis pas sûr. Je pense que euh, si tu te repositionnes et ton enfant et que tu fabriques ton petit moulin à eau près de la rivière, tu as une forme de, de fierté. Mmh. Alors que si tu suis le, le mode d'emploi de l'intelligence artificielle qui te dit « tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça euh, », tu vas arriver à un résultat, peut-être même plus vite, euh, mais tu n'auras pas consolidé ta motivation. Tu auras juste été un robot organique, pressant les boutons qu'on te dit de presser pour obtenir le résultat qu'il qu faut obtenir. Donc pour moi, ce n'est pas la même qualité de motivation que tu construis. Si
0: tu as une motivation qui est extérieure à toi, parce que est le principe du social de l'entreprise tu découvres des choses finalement tu te dis il y a des aventures humaines à créer euh, et donc tu vas créer ton petit moulin euh, à ta façon tu vas avoir la reconnaissance sociale qui fait ça et tu seras sacrément fier de dire j'ai réussi mon diplôme euh, qui est une reconnaissance sociale c'est une marque sociale euh, que les autres te donnent et finalement tu te dis bah, congratulations ouais.
1: Oui, oui le, la, la marque du diplôme est un, un marqueur euh, extrêmement bien. fort bien sûr mmh. évidemment
0: et, alors, et donc ça veut dire que c'est toujours un mix, alors il y a un peu d'intérieur, un peu d'extérieur, chacun met un peu le curseur où il veut, mais finalement je crois que les entreprises ont un rôle très important dans un monde où on perd, de... on perd le repère, on perd le sens des choses, de réenchanter, de recréer du sens, pas que sur de la finalité, parce que je sais que tu as écrit dessus euh, et que tu es sensible à ça, sur aussi de la résonance. Euh, en disant, et, et si l'individu ne l'a pas parce qu'il n'a pas été formé comme ça, et que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne tous, ben dans ces cas-là, il faut bien qu'il y ait un corps intermédiaire qui le donne, et l'entreprise peut être ce lieu.
1: Alors, l'entreprise peut être ce lieu en, en faisant attention d'être euh, en lieu soutenant. Euh, tu vois, alors on renvoie là, vers l'idée d'organisation apprenante. Mmh. L'organisation apprenante, ce n'est pas l'organisation formatrice qui dit euh, aux gens, euh, euh, je vais vous donner une forme. Tu vois, ce n'est mmh. pas une une morphogénèse dans le sens où euh, je vais vous former euh, intellectuellement, ça c'est un petit peu euh, ce qu'on qu avait dans l'idée de formation dès au XVIIe siècle, hein, ça part de là. Moi, je pense que désormais, ce n'est pas de morphogénèse dont on a besoin, ce n'est pas de donner une forme aux gens, c'est de mésogénèse, c'est-à-dire d'aider à la construction des milieux par les individus eux-mêmes. Chacun d'entre nous, construisons notre propre milieu, fait d'intériorité et d'extériorité et donc il y a une, une croissance co extensive de l'individu avec les événements, avec la vie, et en même temps que sa vie se développe, euh, eh bien, il, il développe sa vie, et donc il y, a, il y a un flux de cette nature qui entre en jeu. Ce qui est nouveau avec l'intelligence artificielle, eh c'est un paramètre euh, qui vient euh, apporter euh, plus de rapidité dans des, dans des savoirs accessibles, euh, qui peut répondre à, à des questions, alors plus ou moins bien posées, on l'a dit, et qui peut répondre à des, à des questions. Et donc, il euh, y a quand même ce rôle de, de, de préceptorat. Probablement que les formateurs vont aussi pouvoir poser des questions sur la façon dont on utilise ces précepteurs. Mmh. Comment tu utilises ton précepteur De quelle façon euh, euh, Qu'est-ce qui ferait euh, plus d'efficacité Donc, il y, y a probablement toujours dans ce rôle de, de facilitateur, euh, de la maïotique euh, qui, qui va grandir. Alors, la maïotique, j'en ai parlé pour le, le prompt design, hein, cette capacité à interroger les, les machines, mais c'est aussi cette capacité à, à interroger les situations. Euh, moi, je suis marqué par le fait que, en même temps que l'intelligence artificielle guette nos réactions et oui. s'enrichit euh, de nos façons de fonctionner, bah, nous, on guette la façon des intelligences artificielles de nous répondre. Oui. Donc, tu as, as un double apprentissage. Euh, oui. L'intelligence qui nous observe, enfin l'artifice la, d'intelligence qui, euh, qui observe nos, nos réactions et, et, et la façon que nous avons de, de répondre, de questionner, de corriger. Et puis nous, qui observons cet artifice d'intelligence en train de nous répondre, de nous apporter des, des éléments plus ou moins satisfaisants. Le formateur, il doit, de mon point de vue, en permanence, nous amener à être en posture méta et de dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire Qu'est-ce que vous faites Quel sens critique vous pouvez... Euh, euh, apporter aux expériences euh, qui sont les vôtres. Je pense à cet égard qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sensitif, sensible, émotionnel. On parle beaucoup d'émerciologie, actuellement, mmh. euh, qui est euh, cette euh, recomposition de la fusion corps-esprit. Alors que dans mmh. l'Occident dans, dans traditionnel, on avait coupé nature, culture, euh, corps, euh, intelligence. Je pense que ça nous pousse, paradoxalement, à réinterroger euh, nos spécificités. Et notre spécificité, ce n'est pas notre découpage, c'est l'union. Donc, ça revient toujours à la cognition incarnée de, de Varela, dont, dont je parlais tout
0: à l'heure. Alors que d'autres disent, une des possibilités, c'est de réincarner dans sa, son corps, euh, d'autres personnes disent au contraire, libérons l'esprit. C'est-à-dire, le transhumanisme, c'est ça. C'est-à-dire, libérons l'esprit de façon à se dire, l'esprit va être numérisé, et donc on est capable de créer une nouvelle humanité, euh, qui sera désincarné
1: Oui, alors dans le bouquin, tu vois, je cite plein de d'usages euh, de l'intelligence artificielle. Mmh. On voit qu'on commence à mélanger des, des cellules vivantes euh, avec euh, d'autres euh, d'autres cellules inorganiques pour constituer, des, pour imiter des, des cerveaux humains. Au passage, on s'aperçoit que le cerveau humain fonctionne en économie par rapport aux au supercalculateurs qui consomment une énergie considérable. C'est-à-dire que quand tu calcules les unités énergétiques euh, d'un cerveau pour repérer et discerner une image parmi des milliers, et ce qu'il faut comme énergie pour une intelligence artificielle, l'humain le le, le, est, est, est beaucoup plus performant énergétiquement. Aujourd'hui. Aujourd enfin, quoi,
0: quoi que ça, ça dépend dans les domaines. Quand on voit par exemple sur l'analyse la, la, de certaines situations, on peut penser, c'est souvent l'exemple qui est donné avec les, les médecins et le... Et la détection des cancers, la machine est depuis longtemps beaucoup plus performante que l'homme dans la détection des cancers.
1: Oui, mais pas énergétiquement.
0: C'est-à-dire
1: que la consommation énergétique, elle a un coût de 1 à 1000 mmh. Donc. Euh...
0: Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives qui sont proposées. On, on, on pense à l'intelligence artificielle cognitive, où justement, au lieu de faire tourner, parce qu'il y, y a un gros phénomène d'éducation au départ de la machine, on propose justement de lui expliquer ce qu'on veut, que la machine le reproduise quelques fois, et finalement, donc elle apprend comme un être humain. Et finalement, elle est capable de le reproduire. On lance une balle, si c'est un robot, bien sûr. Euh, le robot le rattrape. Il comprend qu'il faut rattraper les balles. Donc, on lui explique plusieurs fois, mais pas très longtemps. Et finalement, quand il a appris, il a enregistré, il est capable de reproduire. Et là, ça fait de c'est 10 000 fois moins énergivore que l'intelligence artificielle qui, qui démarre. Donc, c'est un modèle très, très lourd aujourd'hui.
1: Alors, on va, on va probablement encore accélérer hein, ces capacités d'apprentissage des, des machines, puisqu'on est tout le temps en quête... Euh, de, de microprocesseurs, de façon de, de calculer qui, qui s'accélère. Euh, là, on est en train de modéliser sur le, sur le, le mode de fonctionnement du cerveau humain de façon mmh. à ce que euh, ce qui est notre, notre atout principal puisse aussi être externalisé. Donc, ça renvoie à la question du. Mais justement,
0: est-ce que toi, tu dirais comme Michel Serre que finalement l'homme, euh, ça va lui libérer des capacités à faire autre chose? où il y en a d'autres, Elon Musk le propose, mais ce n'est pas le seul. Et en disant que finalement, on va être tellement dépendant, euh, et les neurosciences le montrent de la machine, que finalement, on deviendra le toutou, pour reprendre l'expression d'Elon Musk, de l'intelligence artificielle. Ce qui est un vrai risque, et il y a une vraie crainte sociale là-dessus.
1: Alors, tu as un précédent euh, sur le, la libération du cerveau de tâches computationnelles euh, un peu redondantes et lourdes, qui est euh, la lecture au Moyen-Âge. Euh, mmh. Au Moyen-Âge, tu avais des vélomes. Ils sont des, des peaux de veau, donc ça coûtait très cher à produire. Du coup, les copistes ne laissaient pas d'espace la, entre les lettres des mots. Et ne laissant pas d'espace entre les lettres des mots, le, le lecteur euh, faisait un effort cognitif considérable pour pouvoir euh, produire le, le texte oralement, ce qui a donné les, les moines qui visaient les, les textes religieux.
0: Qui eux-mêmes ne savaient pas forcément lire.
1: Qui eux-mêmes ne savaient pas forcément lire. Deuxième euh, dimension euh, de, de, de l'invention du papier, c'est-à-dire que tout d'un coup, bah, tu peux séparer des, des mots des lettres avec les caractères en plomb mobile et du coup aérer et aérer la lecture, voire même avoir des marges dans les textes qui permettaient des annotations personnelles. Donc tu t'aperçois que tu peux euh, soulager la lecture, l'individualiser et créer euh, une perspective réflexive plus importante. Je pense qu'on est aussi dans cet ordre d'idées euh, potentiellement libératrice avec l'intelligence artificielle euh, générative. Alors, est-ce que ce temps de cerveau disponible va être utilisé pour la créativité, l'émotion, la sensibilité euh, que j'appelle de mes voeux mm -hmm. Ou est-ce qu'elle va être utilisée euh, pour satisfaire euh, euh, un ego particulier ou euh, un besoin de victoire rapide Et donc, tu vas t'engouffrer dans un monde de jeu, un peu à la Matrix où tu vois les gens euh, euh, dériver vers des univers parallèles fuir le, le quotidien pénible pour, pour rêver en permanence. Donc, oui. euh, là encore, le rôle des formateurs sera probablement essentiel pour aider chacun à développer leur potentiel de créativité et retrouver leur âme, leur âme d'enfant, utiliser tous ces outils à, à bon escient. Peut-être, probablement, et ça fait écho à, à la frugalité dont je parlais lorsqu'on utilise des intelligences artificielles à tort et à travers, peut-être être plus économes, plus frugaux dans nos, mmh. dans nos usages, ne pas oublier non plus qu'il y a une dimension sociale. Euh, pour que euh, ces intelligences artificielles retrouvent facilement des images, bah, il faut les, ces images, ces, ces corpus de texte, etc., il faut les indexer. Mmh. Et donc, il y a tout un ensemble de d'ouvriers de l'ombre là, hein, qui sont aux Philippines ou ailleurs, mm. euh, qui vont passer pour des, des heures et des heures à s'user des yeux sur des écrans pour indexer ces petites briques euh, de data. Donc, pas oublier ces éléments-là euh, mm. également, hein, dans cette économie euh, de, de la connaissance, qu'il y a vraiment des, des vainqueurs, et puis d'autres, mm. un peu moins. Tout le monde ne sera pas le bénéficiaire de la créativité.
0: Mm. Donc effectivement, alors sur sur la dimension positive, moi je, je suis tout à fait euh, de toute façon il y a une chance sur deux, alors donc on ne prend pas beaucoup de risques, mais euh, et, la vraie dimension, ça réinterroge la notion de mémoire que tu citais au début, l'amnésie euh, numérique, c'est-à-dire quand les GPS, on voit ça avec les, avec les chauffeurs de taxi, euh, devaient mémoriser les rues. Donc, ils avaient une cartographie mentale, euh, mais sauf qu'avec les neurones de lieu. Sauf que quand ils ont eu des GPS, ils n'avaient plus accès à cette connaissance qui s'est effacée. Ils ont réduit leur hippocampe de moitié. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, ils sont obligés d'avoir un deuxième GPS parce qu'ils n'ont plus la connaissance. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on doit travailler forcément, et c'est ça euh, le transhumanisme, c'est qui, qui, ce que, que euh, euh, Ray Kurzweil dit vers les années 40-45, euh, on va être obligé de travailler avec la machine. Et donc, on sera dépendant de la machine et ça pose la question de qui possède la machine, comment la machine se structure, qui, qui est rationnelle, hein, mais qui n'est pas, comme tu le disais, qui n'a pas d'éthique. Voilà. Et, et donc, ça, ça réinterroge. Et dans tous les métiers, ça oblige chacun de se, se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, bien sûr aussi, qu'est-ce qu'on veut faire
1: Clairement, clairement, euh, quel type de, de pédagogie on veut voir advenir Pour quel type de, de citoyen ou de, ou de travailleur mmh. ou d'individu ce sont des questions que doivent se poser des, des formateurs, des institutionnels Alors, euh, si, des, si des, on des avait étonnés. un
0: responsable de formation, bon, qui se dit l'intelligence artificielle, ok, on, on va être dedans. Gardner a montré que 80% en, en 2026, aujourd'hui on est à peu près à 5%, euh, des entreprises utiliseront l'intelligence artificielle générative. Donc, euh, il va falloir y aller. Tu leur conseillerais de, de faire comment
1: Tiens, euh, alors d'une part, je suis en train de, de m'amuser à faire une, une fresque de l'intelligence artificielle ah, avec quelques, quelques amis formateurs euh, pour explorer. Donc ça, c'est une première chose, c'est explorer. Euh, je pense que l'exploration euh, Alors qu'est-ce qu que c'est qu'une fresque
0: Parce que tout le monde ne bah, sait pas.
1: Une fresque, c'est l'idée d'avoir un ensemble de, de cartes. Alors, en l'occurrence, on a, on a fabriqué 35 cartes qui reprennent des, des visuels, qui essayent de traduire les différentes. Euh, réalité de l'intelligence artificielle euh, générative euh, dans les domaines de, de la santé, de l'énergie, euh, des problèmes éthiques que ça pose, euh, des problèmes d'emploi que ça, que ça soulève, euh, des problèmes d'autodirection de, de, ces, de ces apprentissages, euh, des, des questions euh, également de, euh, de pilotage de, de l'ensemble. Ce sont des cartes qui reprennent... Euh, euh, donc des visuels, des, euh, des vérifications de faits scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a à chaque carte des, des, des faits euh, qui sont euh, identifiés, et puis l'idée c'est de composer euh, des relations entre ces, entre ces cartes euh, qui permettent d'avoir une cartographie finalement des problématiques de, de l'IA, puis dans un deuxième temps, d'identifier les questions que ça pose à mon activité mon métier, mmh. et ensuite de commencer à réfléchir aux Pistes de solutions qui me semblent acceptables pour moi. Tu vois, il y a trois étapes euh, créer sa cartographie, l'enrichir avec ses propres questions, et puis en choisir une question et, et s'efforcer d'y répondre. Donc, ça, c'est un dispositif en ligne qu'on euh, va livrer en, en mode créatif commun. Euh, ah, façon Je pense que les gens qui ont envie de réfléchir peuvent le, mmh. peuvent le faire. Et,
0: et c'est très intéressant parce que les frises se font collectivement. Donc, ça permet d'être un vrai espace de dialogue où chacun oh, peut ouais. donner son avis. C'est de la culturation finalement.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de, de se poser des questions et d'en débattre, euh, mmh. de, de, de comprendre un peu les, les différents niveaux d'enjeu, de ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on qu on, on est en droit de refuser.
0: Mmh. Et après, on peut passer dans le faire. Beaucoup Et de personnes après, disent que c'est en fait. pas mal d'impliquer de de, très rapidement les formateurs parce que c'est une posture d'autorité dans l'entreprise. Et donc, si eux utilisent l'intelligence artificielle, les autres se disent, ben, comme il fait partie de la maison, euh, je vois les usages que ça peut euh, générer. Alors, l'intelligence
1: artificielle, elle pénètre euh, maintenant tous les logiciels, toutes les la fabrication de sites, de blogs. Tu vas tout le temps avoir des modules maintenant qui te, qui te proposent, qui te poussent euh, en avant euh, des, des solutions... Euh, de fabrication de textes génératifs. Je mettrais quand même une petite alerte, c'est que, autant, euh, alors d'une part, ça peut, ça, il peut y avoir un risque que des données d'entreprise sensibles filent à l'extérieur. Donc là, il y a probablement lieu à se poser des questions sur euh, que font mes collaborateurs sans le dire
0: euh, pour fabriquer Absolument. leur
1: courrier, leur contrat, leur. Euh, euh, leurs offres, leurs notices, etc. Donc, Leur...
0: donc ça, pour les entreprises, créer un compte d'entreprise ah bah, Il y a, que... ouais, là, est là, un y a
1: une urgence à aller au-devant parce que euh, les collaborateurs, ils vont viser l'efficacité, ah oui. ils vont viser la simplicité. Et donc, s'ils trouvent des, des solutions rapides, même si c'est un peu moins précis que ce que pourrait faire un opérateur humain à ce jour, ce mmh. qui reste à voir selon les domaines et les, les façons de questionner, euh, de toute façon, les gens ils y vont. Hein. Dans les... Et même
0: s'ils n'ont pas le droit sur leur propre ordinateur professionnel, ils utilisent leur smartphone euh, perso. Bien sûr, ils
1: vont mmh, tout mmh. de suite. Euh, ils, ils gagnent du temps, hein. donc euh, euh, ils ont intégré que c'était une une donnée cruciale. Donc contrôler, je dirais à minima, euh, savoir ce qui bah, se comment,
0: passe. Qu comment tu pilotes ça si tout le monde peut se débrouiller sans toi
1: bah, en... Déjà, il faut avoir une culture de confiance, c'est-à-dire de dire, voilà, il y, des, il y a des règles, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Euh, ça, euh, on vous l'interdit, mais okay. on vous autorise ça dans un cadre et on vous offre des solutions. Donc ça, c'est je pense qu'il y, y a quelque chose de cette nature. Euh, après, l'interdiction, on, on sait interdire dans les entreprises. Hein, le RGPD ou, ou d'autres domaines ont on posé des limites. Donc là aussi, il y a, il y a, il y a des limites à, à poser sur les données d'entreprise, par exemple, hein. Mmh, bien sûr. C'est très sensible. Après, il y a probablement un cadre de confiance, c'est-à-dire de dire bon, on teste ensemble des choses voilà. et, et on voit ce que, mmh. ce que ça peut apporter, quelles en sont les, les limites. Moi, j'ai déjà fait euh, je me suis amusé à faire des dispositifs 100% fabriqués en, avec une IA mmh. ou euh, fait avec un groupe de créativité en, en co-design euh, et de comparer les résultats. Donc, le travail avec l'IA, ça me dure, euh, allez, en 15 minutes, tu, tu fabriques un programme, euh, des séquences, des déroulés, des, euh, c'est hallucinant. Tu as même des, des, des applications plutôt orientation pédagogique. En 3 minutes, ça te sort un cours de 20 diapos avec les QCM associés, euh, les concepts et les définitions. Enfin, ça te sent un truc, tu te dis, waouh, en 3 minutes. quoi. Mais de l'autre côté, je fais l'exercice avec un groupe en, en créativité. Et d'une part, il y a du plaisir humain, mmh. d'autre part, il y a de l'émulation, et puis des solutions qui, sont, qui ont divergé par rapport aux données de départ. C'est-à-dire qu'un collectif humain fait diverger la demande de départ, la réinterprète et l'amène ailleurs. Mmh. C'est beaucoup moins mécanique. Mmh. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup plus d'adaptation au contexte et à la situation par les opérateurs humains. C'est ce que j'ai pu, euh, pu identifier. Euh, Maintenant, ça te donne le, la, la, la solution IA, donne un truc propre. Hein. Ça te donne une, mm -hmm. des solutions euh, avec un standard, euh, un niveau de qualité, de présentation tout à fait acceptable.
0: Et ça, et ça peut être même un espace d'expérimentation, parce qu'on ouais. dit en trois minutes, je vois ce que ça peut donner. Est-ce que ça a du sens, pas du sens ben, On a quelque chose de propre, euh, quitte à se dire ça ne sert à rien, on déchire quelque part. Mais en tout cas, on peut expérimenter.
1: En fait, je pense que de la même façon qu'au niveau individuel, tu vas, euh, on va avoir à à apprendre à vivre avec son précepteur numérique, mmh. son précepteur euh, intelligence artificielle générative. Euh, de la même façon, les équipes vont être amenées à travailler aussi avec, euh, enrichir leur intelligence collective avec une intelligence artificielle qui sera. Euh, alors, ça, ça fait penser un peu au, au film de science-fiction mmh. euh, où tu as le, le, gentil, euh, le gentil humanoïde robot. Alors, je ne sais plus dans Star Trek comment il s'appelle, mais tu as ce personnage-là qui. Euh, sans émotion, sans affect, avec une Spock. puissance de calcul. C'est Spock tu parles. Mais crois,
0: qui n'est pas, qui n'est pas un, un robot.
1: Je crois que dans d'autres séries, tu as qui sont des, des robots oui. et qui ont euh, très précisément les caractéristiques de l'intelligence oui. artificielle. Et euh, l'intelligence artificielle est intégrée euh, dans la décision collective. Euh, euh, elle présente souvent les niveaux de risque ou les niveaux euh, d'opportunité présentés à une situation, mais le collectif humain décide en, en son âme et et conscience, d'une certaine façon, puisque l'intelligence artificielle n'a pas d'âme et pas de conscience.
0: C'est ce qui fait peur aussi. C'est-à-dire que quand on est sur des process, l'intelligence artificielle est assez efficace. Euh, donc, ça veut dire qu'on est dans le 19e siècle avec la rationalité poussée à l'extrême. Sauf que l'être humain est aussi émotionnel. Il, est, il a besoin de proximité, il a besoin de l'autre. Et donc, ça, ce n'est pas pris en compte par l'intelligence artificielle, parce que pas pris en compte par la connaissance suffisamment. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, on crée quelque chose d'artificiel où on sent que ça va être pénible.
1: Oui, et puis tu as, tu, tu as aussi ce constat, c'est-à-dire qu'on a des émotions euh, pratiquement de, de primates, on va dire paléolithique. Mm. On a des institutions euh, hiérarchisées descendantes, euh, allez, on va dire que c'est médiéval. Mm. Et puis, on a une technologie qui est en train de réaliser tous les rêves humains. C'est-à-dire mm. que, petit à petit, tu es en capacité de traduire tous les rêves euh, qu'avaient les poètes grecs et, et latins. En, en réalité, tous les mythes grecs sont passés en revue, là. Euh, tous les contes de fées sont passés en revue, toutes les, 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 les imaginations humaines sont, oui. sont testées. Récemment, j'ai vu au, au salon au CES de Las Vegas, une société qui a inventé le miroir magique. Alors un peu comme, oui. euh, comme dans Blanche-Neige, tu vas te pointer devant ton miroir, le miroir euh, scanne ton visage, repère tes émotions, oui. et en capacité, euh, après un joli euh, brouillard, de te projeter des images, euh, soit de toi en train de te transformer, mmh. soit des images qui viennent t'apaiser ou répondre à ton, à ton humeur. Donc, tout ce que l'imagination humaine a rêvé, l'intelligence artificielle, c'est pratiquement une technologie divine, on va dire, mmh. et enfin, les... c'est vraiment, une... vraiment une rupture euh, majeure dont on n'a pas fini de... Di divine cultures.
0: mais sans transcendance puisque le, la divinité a, a une finalité, le fameux point oméga alors que la machine non, elle n'en a pas et donc ce qui fait qu'elle peut à la fois simuler la sympathie, l'empathie enfin des choses comme ça, mais sans, sans âme, sans incarnation donc, oui, alors
1: as, Juste pour te faire rire dans le bouquin euh, j'ai trouvé des courants religieux donc notamment euh, bouddhistes voire chrétiens euh, qui cherchent des algorithmes euh, qui soutiennent finalement le, le développement de la foi. Donc, ils euh, il s'intéressent à ces développements-là euh, parce qu'ils ont compris qu'il y a effectivement cette question de transcendance à, mmh. à travailler à travers cette, euh, cette technologie. Mmh.
0: Donc, donc, très, très bien. Et Alors, est-ce que dans, dans l'ouvrage, tu donnes des méthodologies, parce que je n'ai pas lu l'ouvrage, pour être complètement transparent, euh, tu donnes des, des outils et des méthodologies pour des gens qui… Euh, pour en faire un manuel
1: alors, ce n'est pas un manuel, c'est plutôt un, un ouvrage qui amène à réfléchir euh, sur le savoir, euh, sur le, le rôle de la technologie, sur le rôle des formateurs.
0: Très euh, bien, très par
1: bien. contre, il y a effectivement un ensemble de questions, il doit y avoir à peu près 150 questions qui sont posées dans l'ouvrage. Euh, euh, alors, je ne réponds pas à toutes les questions, parce qu'il y a des questions qui sont philosophiques, existentielles, je, je n'aurais pas prétention à répondre. Mais ça, ça incite à se questionner, à s'interroger et à revoir ses pratiques. Euh, revoir ses pratiques, jusqu'où tu délègues euh, des savoir-faire d'ingénierie euh, pédagogique, euh, sur quoi tu as envie euh, d'être aidé euh, ou pas, euh, comment euh, tu vas intégrer cette technologie au, au collectif. Voilà ces types de questions euh, euh, que je pose aux aux lecteurs et pour lequel je fais des propositions de quelques réponses. parfois. Et
0: c'est très intéressant dans les entreprises de pouvoir à, à alimenter les universités d'entreprise, qui sont souvent des lieux de réflexion, pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quand on connaît le potentiel, à, comment est-ce qu'on l'utilise pour de vrai Et donc ça, c'est important.
1: Oui, alors il y, y a quelques exemples, tu vois, il y a des, des, des organismes de formation qui sont très présents en e-formation, mmh. elles, c'est les premières à utiliser alors. Euh, on n'a pas attendu les intelligences artificielles génératives, il y avait d'autres intelligences artificielles avant cette catégorie-là, qui étaient très mobilisées dans les formations linguistiques. Euh, depuis très longtemps, tu as euh, des, des algorithmes qui sont utilisés dans les formations linguistiques, euh, voire informatiques, pour pousser tel ou tel exercice, telle ou telle euh, difficulté. Euh, donc on a quand même du recul par rapport à ça. Mm -hmm. Qui, mais, euh... mais ça
0: montre tout le, le nouvel écosystème, c'est qu'aujourd'hui avec la voix, parce que le prompt va pouvoir être, commence à être remplacé par la voix, euh, donc ce qui donne une certaine liberté, si moi je parle une langue, je suis très mauvais dans les langues, je parle une langue étrangère, euh, c'est l'intelligence artificielle qui va me corriger, et donc ce qui veut dire que ça devient un, entraîne, un entraîneur, Pareillement sur la grammaire, sur le vocabulaire, enfin tous les éléments comme ça, ce qui existait avant. Mais ça veut dire que finalement, ça devient à 2h du matin, pour des raisons étranges, sortant de boîte, euh, ou 4h du matin, suivant les personnes, euh, je veux apprendre le laiton. Ben, finalement, je peux m'entraîner à niveau zéro et l'intelligence artificielle va pouvoir me permettre cette accessibilité. Donc, oui. à quoi servent les organismes de formation Qu'est-ce qu'ils apportent en plus Et ça, dans la chaîne de valeur, c'est intéressant de, pour eux d'avoir une réponse.
1: Alors, pour moi, il y a vraiment une question euh, sur le désir d'apprendre. Euh, C'est vraiment quelque chose qui... Excusez-moi. Il y a vraiment cette, euh, cette question du désir d'apprendre. Pourquoi a-t-on ouais. euh, envie d'apprendre euh, qui, euh, qui va se reposer, qui va se, se remettre en, en question. Et les formateurs vont devoir, vont, vont devoir investir ce champ. Ils vont être en, en appui des individus, des collectifs, pour comprendre comment ce, ce désir d'apprendre grandit. À cet égard, euh, l'association, j'appartiens à une association qui s'appelle Sol France, vient euh, de lancer un observatoire de l'apprenance.
0: Très bien. Et notre, notre enfin, idée, je dis très bien, qu'est-ce qu'on y fait dans l'observatoire
1: bah, Justement, l'idée, c'est de, de faire une recherche sur euh, le désir d'apprendre. Et notamment de comprendre comment il naît. Parce qu'on oui. observe que euh, depuis des décennies, les pouvoirs publics font des études macro, macroéconomiques, et ils observent qu'il manque 5000 infirmières, 10 000 aides-soignantes, euh, etc. Mais ils s'interrogent du point de vue de l'État et de ses besoins d'État, et pas oui. du point de vue des individus. Donc, l'idée de l'observatoire de l'apprenance, c'est d'aller justement comprendre ce, ce désir d'apprendre. Et si on comprend mieux ce désir d'apprendre, on sera mieux à même euh, d'aider les différents acteurs à utiliser les outils et notamment euh, les outils d'intelligence artificielle générative pour soutenir les individus dans leur modalité d'apprentissage, en faire des précepteurs utiles d'une certaine façon et non pas des robots de surveillance, tels qu'on peut en avoir le sentiment parfois lorsqu'on est derrière un écran et qu'on a 50 000 relances parce que tu t'es pas connecté à tel moment, parce que si parce que ça. Donc c'est vraiment un renversement de, du pouvoir d'agir qui est offert et qui est encore accélérée par l'intelligence artificielle générative.
0: Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'intelligence artificielle générative peut générer du, des mails, et donc il suffit de lui demander de piloter les relances peut-être d'une autre intelligence artificielle euh, pour pouvoir lui, lui répondre systématiquement sans que l'individu soit contraint, euh, et donc que son temps, ça lui libère du temps pour des tâches qui sont euh, peut-être plus supérieures.
1: Oui, puis c'est là où ça va devenir hallucinant parce que tu m'envoies des mails, mais moi, je vais demander à mon intelligence oui, artificielle de les lire.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Et il va répondre sans, sans passer par moi, voire même en prenant rendez-vous avec moi, en me tenant courant. Qu'est-ce voilà, que ça vrai. va nous
1: donner comme situation euh, je, je ne sais pas. Oui.
0: Mais c'est là où c'est intéressant de faire des, des tiers-lieux, des lieux où on, peut, on, on soit un peu en dehors de l'activité pour prendre du recul, réfléchir, conscientiser, comme disent certains, mais pas forcément faire aussi. Et surtout, voir comment les autres font de faire de l'intelligence collective. Et Bien ça, ces lieux-là, c'est le rôle de l'entreprise, de les créer. C'est-à-dire un lieu où seul, j'y vais parce que je, je ne pense pas comme les autres et je me frotte, comme disait Montaigne, je frotte mon cerveau à celui des autres pour justement être capable de m'enrichir. Je vois que tout le monde travaille là-dessus, je me dis bah, ça doit être pas mal et ça me donne l'envie, par empathie, de travailler aussi de la même façon.
1: Oui, il hein y a... Bon. Bon, moi, je travaille sur ce que j'appelle la mésologie de l'apprenance collective ou l'étude des milieux favorables au désir d'apprendre ensemble. Mm. Euh, les tiers-lieux sont typiquement au cœur de, ces, de mes préoccupations, mais pas que. Hein, le, la polyfonctionnalité des espaces de formation qui sont amenés peut-être à devenir des, des espaces d'acculturation technologique, euh, de restauration, des espaces culturels, des espaces de vie. Mm. Euh, je, je pense qu'on a intérêt pour absorber ces technologies à mettre encore plus de vie. Oui, très bien. Euh, Moins de silicium et plus d'organique oui. euh, euh, humain. Euh, penser l'humain dans sa trajectivité, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupé de son environnement euh, naturel, il est la nature. Il est traversé par la nature, il est une émanation, une, un témoignage de la nature. Et donc, toujours revenir, euh, moi je trouve, hein, oui. euh, à ce que nous dit Francisco Varela sur la cognition incarnée, c'est-à-dire... Il n'y a de connaissance que vécue dans sa chair. Donc, euh, comment on va utiliser les intelligences artificielles pour ramener euh, la connaissance dans la chair de chacun et ne pas se laisser euh, piéger par l'illusion du savoir parce que tu as l'information qui t'est donnée et propulsée après une petite consultation donc, finalement, dit...
0: ça reprend ce que disait Socrate, c'est le fait de dire qu'il faut incarner les choses. C'est bien la critique qui formait aux sophistes en disant que vous êtes capable d'avoir des, des, des représentations du savoir, mais pas de la connaissance. C'est-à-dire ce qui, qui, qui vous est intime dans votre relation à vous et au reste du monde, dans une logique de l'époque. Et donc finalement, on revient, et j'aime beaucoup son idée, puisqu'on arrive à la fin, euh, l'intelligence artificielle, c'est pour faire de l'humain. Et donc, il faut être encore plus humain. Et Il faut qu'il y ait des hommes qui choisissent de cette orientation politique, stratégique, euh, donc, c'est une vraie opportunité, tu dirais
1: Oui, c'est une opportunité d'aller… Euh, de... Alors, il y a un risque d'aller vers des pédagogies comportementalistes euh, du, de l'humain organique presse-bouton. Ouais. Et donc, la voie, c'est d'aller vers des pédagogies phénoménologiques qui partent beaucoup plus du sensible, des ressentis et euh, des imaginaires. Et donc, cette partie-là, elle peut être accompagnée par des formateurs qui font une mutation vers le rôle de facilitateur, et qui sont en capacité d'accompagner des projets individuels et collectifs. Ça existe déjà. On voit comment les maisons familiales et rurales, euh, le réseau des APP, euh, un certain nombre de tiers-lieux sont en capacité, non pas d'avoir des intentions sur les individus, mais d'accompagner leurs projets. Et dans ce cas-là, eh l'intelligence artificielle devient une ressource extraordinaire, non pas pour te dire ce que tu dois faire, mais qui va t'aider à réaliser ton projet. Donc moi j'aspire à aller dans ce, dans ce sens-là quelque chose qui ne soit pas complètement mécanique, mais qui soit à la main des individus et qui va offrir à des individus qui ont peu de ressources langagières au départ, oui. ou euh, eh bien à augmenter et puis à se dire mais je peux faire des choses incroyables. Et donc euh, ça peut être un nouveau levier euh, de désir, de se dire voilà, mon manque est comblé. Si je reprends la, la définition du désir que je donnais, mon manque est comblé euh, grâce à ces outils et je peux. Euh, quelque part, me permettre de rêver euh, à nouveau.
0: Bravo. Voilà, je trouve que c'est bien parce que ça montre un, un angle sur les usages, ça montre un angle qui est aussi politique au sens noble du terme euh, et ça montre une belle réflexion, chacun peut se positionner dessus. Merci Denis Christol, ton ouvrage Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle qui vient de sortir, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'émission, euh, sinon vous le tapez sur vos moteurs de recherche. Merci beaucoup, à très bientôt
1: Denis, merci. Merci à toi. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.